0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa roda de conversa sobre o Livro dos Médiuns nesse dia 5 de maio de 2021. Então queremos convidar a todos para iniciarmos com a nossa prece inicial. E aí em seguida vamos conversar sobre a segunda parte do Livro dos Médiuns, começando pelo primeiro capítulo da Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Alguém quer fazer a prece para nós, por favor? quem se habilita? Eu faço. Por favor, Elídia
1: Jesus querido, mais uma noite de estudo, que Jesus nos abençoe nesta noite, que possamos compreender tudo que for dito nesta live e que os mentores espirituais estejam ao nosso lado, nos auxiliando, nos iluminando nesta noite, que possamos cada vez mais, aprender um pouquinho mais para a elevação do nosso espírito neste mundo enquanto estamos encarnados. Que Jesus abençoe a todos, que tenhamos uma ótima noite de estudo, que assim seja.
0: Muito bom, muito bom estarmos juntos nessa noite de estudos, onde vamos fazer essa roda de conversa e quero convidar a todos para participarem, sempre que possível. aí. Se mantiverem a câmera aberta, vai ser legal para a gente poder participar juntos, tá bom? É, eu quero começar, eu não poderia começar de outra maneira, quero começar diante de toda essa comoção que a gente está vivendo com os mais de 411 mil mortos pelo Covid no Brasil, e particularmente por conta da morte do Paulo Gustavo, é, quero convidar a todos para que a gente possa manter o bom ânimo. Eu, eu sempre penso dessa forma, eu sou uma pessoa muito otimista, cheia de esperança em tempos melhores, em é, acreditar que é possível, que a gente vai dar conta, que tudo isso vai passar. Então, eu quero convidar a vocês para que a gente possa manter o nosso ânimo firme, a nossa atitude positiva diante de todo e qualquer acontecimento. Felizmente, nós estamos sendo vacinados, a vacina é a única forma que nós temos hoje de nos defendermos da doença, e associado a isso, o isolamento social e o distanciamento, porque quanto menos pessoas tivermos contaminadas, menos variantes teremos e menos disseminação do vírus, e mais a possibilidade das pessoas serem vacinadas e fugirem da manifestação grave da doença covid então, é, quero convidá-los para que a gente mantenha esse bom ânimo, essa esperança, esse entendimento de que nós não estamos sós, somos espíritos numa experiência carnal. Então, tudo isso aqui é passageiro, nós não queremos desencarnar, nenhum de nós aqui quer desencarnar, e isso não é natural, querer morrer. Né? Se quiser morrer, aí a gente vai indicar tratamento, né? porque já, aí já é um transtorno é natural que a gente queira viver e viver com alegria, com esperança, com a certeza de que a gente pode fazer dessa experiência aqui na Terra uma experiência brilhante para todos nós. Então vamos manter esse nível de otimismo, que isso dá energia para que a gente possa acordar de manhã e enfrentar todos os nossos desafios, que não são poucos, mas enfrentarmos de cabeça erguida, na certeza de que estamos amparados, estamos fazendo a nossa parte. Combinado? Vocês me ajudam nesse sentido? Pode ser? Vamos lá? Legal. Quero dar as boas-vindas para o pessoal que está no YouTube também. O Helder Mira, a Meire Ribeiro, lá de Andradina. O Helder está na Austrália. A Helenilda Mira, que está na Bahia, se não me engano, em Salvador, né, Helenilda. E, e vamos fazer o nosso estudo aqui. A Tatiana também está aqui, eu não sei de onde que a Tatiana é. Mas os outros são do Rio Preto, né? O Jorge Amalu, a Regina, o Fernando e a Silvia, a Adriana, a Ilídia e o José, todos aqui de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Então, vamos lá, vamos estudar. A gente está estudando, entrando agora na segunda parte do livro dos médiuns. Nós começamos a ler a semana passada. Então, eu só vou fazer uma, um resuminho rápido para a gente poder entender. Kardec vai falar agora sobre a ação dos espíritos sobre a matéria. Então ele coloca o seguinte, que uma vez que a gente entenda que o espírito existe, e esse espírito ele é a alma, ele é a, esse espírito ele é a pessoa que tinha um corpo físico, estava encarnado, é, ele, ele, ele questiona o seguinte, as pessoas perguntam, né? será que esse espírito pode se manifestar? Será que depois que os mortos morrem, eles podem conversar com a gente? Será que agora que o Paulo, Paulo Gustavo está no plano espiritual, ele pode mandar uma mensagem para a gente? E o que o Kardec pergunta é o seguinte, por que não? Por que não, sendo um espírito, sendo uma inteligência, por que, que ele não se manifestaria? Por que, que ele não teria a possibilidade de conversar com a gente? É, normalmente, a gente, como não entende a natureza dos espíritos, a gente fica achando que eles não podem se manifestar. E aí, então, o Kardec faz no item 53, que nós já lemos na semana passada, ele faz um resuminho que vale muito, a, vale muito a gente relembrar. Ele diz o seguinte, que o espírito não é um, uma abstração, ele não é uma fumacinha, um, algo que não existe. O espírito ele é um ser definido, ele é um ser limitado e ele é um ser circunscrito. Então, ele, ele tem uma localização e ele, ele, você consegue é, enxergar, perceber o espírito. Ele não é uma fumaça, ele não é uma nuvem, ele não é o nada, ele é a matéria. Só que essa matéria é uma matéria muito diferente da matéria do corpo físico. E quando a gente morre, quando a gente desencarna, dependendo do tipo de morte, dependendo se a gente teve alguma doença, a gente passa por um estado de perturbação que é natural. Por exemplo, Paulo Gustavo, vamos pegar o exemplo dele, que ficou mais de 50 dias internado. É natural que, ao despertar no plano espiritual, ele fique um período ainda sem entender muito bem o que está acontecendo. Como acontece com a gente? A gente vai dormir, dorme, de repente, 3, 4 horas, a gente acorda meio atordoado, acorda sem entender muito bem onde a gente está, Imagina alguém que ficou doente, entubado, internado, e aí desperta no mundo espiritual. Então, ele vai ter um estado de perturbação. E aí, esse estado de perturbação também vai demonstrar para a pessoa, pro, pro, agora não é mais pessoa, para o espírito, né? é, dependendo do gênero de morte que ele teve. Então, se foi uma morte mais violenta, se foi uma morte com, por doença, como eu estou colocando aqui, e aí, no plano espiritual, ele vai se reconhecer como um ser vivo. Ele não percebe muitas vezes que ele morreu. Ele não tem noção. A gente que trabalha em reunião mediúnica, né, Regina? Quantas vezes a gente recebe espíritos que não entenderam ainda que desencarnaram? E aí, então, eles se sentem vivos. Eles têm essa ilusão de estarem vivos. E só depois é que eles percebem que o corpo é uma veste imprestável que ficou na Terra. E aí, então, é, esse espírito ele tem personalidade, é, ele percebe que ele tem uma consciência, ele se reconhece como uma individualidade. Então, nós continuamos sendo nós mesmos ao desencarnarmos. A única coisa que a gente vai perceber é que a gente não tem mais o corpo físico, que é o nosso instrumento. Então, a gente parou aí. Alguém quer fazer algum comentário? sobre essa parte, senão a gente vai continuar lendo.
2: O Marciano. Oi, Vamos Fernando. Tudo Oi. Bem? Oi. É, não, com relação à morte que você estava dizendo do, dos espíritos que estão desencarnando em Covid, né, é bom a gente lembrar que nada é por acaso, né, Marcio? É, eu entendo que não está tendo morte que não era para ser. Será que é isso mesmo ou estou equivocado? Uma coisa é a responsabilidade da, dos atos das pessoas em preservar vidas. A outra coisa é o desencarne. né? Porque senão, se a gente acreditar que essas pessoas não eram para desencarnar, a gente está negando
0: um processo natural, não é? Fernando, eu não penso assim. Eu penso que algumas pessoas que estão desencarnando não eram para desencarnar. Eu entendo assim. É, por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, são mortes evitáveis. A gente sabe que, por exemplo, falando do Covid, é, 15% das pessoas que se infectam do, pelo Covid, elas, têm, elas, elas ficam com casos graves. São essas pessoas que estão desencarnando. É, se a gente tivesse a vacina, a gente teria como evitar algumas dessas mortes. Ah, mas então Deus não sabe que poderia acontecer isso? Claro que ele sabe. Claro que ele sabe que isso poderia acontecer. A questão é que, para mim e para você, que tam, estamos vivos aqui, a gente acha que estar vivo é a coisa mais importante do mundo. Do ponto de vista espiritual, estar vivo é apenas uma experiência. É apenas uma oportunidade. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que daqui a pouco o Paulo Gustavo, por exemplo, vai reencarnar novamente. Então ele vai continuar tendo oportunidades. Entendeu? No meu entendimento é isso. Porque senão a gente vai tirar o fato de que muitas vezes nós falhamos nas nossas ações. Nós, nós somos é, descuidados, nós somos imprudentes. Nós somos... Nós não fazemos o que tem que ser feito. Entendeu? Então, é óbvio, todo mundo vai desencarnar e todo mundo vai conseguir reencarnar novamente. Isso é um fato. Seja na Terra, seja em outro, mu outro mundo, a gente vai continuar tendo oportunidade de progredir até a gente ser espírito perfeito. É, a questão é que algumas, algumas mortes poderiam ser evitadas por algumas atitudes que fossem tomadas. Entendeu? A gente tem que pensar que o amparo existe mas os espíritos não vão agir naquilo que nós precisamos agir materialmente. Por exemplo, vou pegar um outro exemplo que não tem nada a ver com doença. Carro. Eu tenho um carro e eu deixo de fazer a manutenção, eu deixo de olhar pneus, eu deixo de olhar freios, eu deixo de fazer revisões. E eu continuo andando com esse carro. Então, eu não fiz a minha parte, eu sofro um acidente, os freios falham e eu morro. Era para eu morrer? Não, não. Se eu tivesse cuidado do carro, mantido todo o todo processo de, de, de revisão, de atenção, de cuidado, se eu não estivesse dirigindo fora da velocidade, cumprindo as regras, eu poderia não ter desencarnado. Então, é, a gente tem que estar atento a essa questão, mas também quero colocar essa questão que eu acho importantíssima, essa encarnação que a gente nutre como se fosse algo muito precioso e é precioso, ela é apenas uma encarnação. Se a gente pegar de forma linear, como se fosse numa régua, e cada centímetro fosse uma encarnação nossa, aí a gente consegue enxergar que é só um centímetro dessa régua inteira. É que a gente está aqui encarnado e a gente não quer largar o osso, né? A gente não quer sair daqui, não quer perder a oportunidade. E aí, Fernando?
2: Não, é que, assim, é assim, eu, eu acho que eu generalizei. Eu entendo isso também que você colocou. O que eu disse é assim, não é no correlação àqueles que não se cuidam. Por exemplo, uma pessoa, talvez, não era para pegar Covid e ela se expôs sem se proteger. Aí é um caso de suicídio involuntário, mas é.
0: Suicídio indireto e imprudência. Indireto,
2: é. Agora, eu falo assim, na, naqueles que estão sendo cuidados, que teve todo o amparo, Independentemente da ação dos governantes Das pessoas que estão cuidando Do Covid, tá? Mas mesmo assim, ela cuidando Tendo todo o amparo É isso que eu quis dizer Era que talvez fosse ali o um momento Terminal dela Mas não com relação Mas, a... mas, mas se estivesse
0: vacinado
2: Sim, não, sim não
0: Provavelmente não aconteceria a morte Ele poderia até adercer mas, a... que... mas não morrer, Entendeu?
2: Sim, sim, perfeito, perfeito,
0: E aí, gente, o que vocês acham disso,
3: Márcia? Mas pode ter espíritos que já vem com a intenção de passar por isso. Então, aí
0: entra um outro aspecto muito legal. A espiritualidade não perde nenhuma oportunidade. Então, de repente, a morte de uma personalidade como o Paulo Gustavo, que gera uma comoção nacional, as pessoas ficam abaladas com, com, com o que aconteceu, ficam com, com compaixão pela situação toda dele, é, o que, que acontece? Isso mobiliza a sociedade como um todo. Porque quantos Paulos Gustavos morreram já? Mais de 411 mil. Toda pessoa é importante para uma família. E aí, de repente, uma pessoa que é famosa, ela desperta a indignação, ela desperta a compaixão. Por exemplo, eu não sabia que o Paulo Gustavo tinha doado um milhão e meio de reais para as obras do padre Lancelotti. Eu não sabia que ele tinha, que ele tinha por hábito fazer tanta caridade. Eu sabia dos 500 mil do oxigênio. Isso eu sabia. Ele doou 500 mil de, em oxigênio para Manaus, na... na na época da crise. Então, o que, que acontece? A gente começa a se si, a si sensibilizar por tudo isso. Então, a espiritualidade, Adriana, usa esse tipo de situação para tocar o nosso coração, para que a gente veja, porque, é, por exemplo, o que eu vejo nos comentários é a caridade que ele fazia sem holofotes, sem postar nas redes sociais que a gente sabe que é a caridade que realmente faz diferença, né? Que, de alguém que não quer promoção social, de alguém que quer ser útil. Por exemplo, eu não sabia que ele, durante um período, acho que quase um ano, ele, ele, deu, ele continuou pagando mil reais para 120 funcionários dele, que trabalharam com ele. Aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, durante dez meses, acho que foi, ele, doou mil, ele, ele, ele deu, pagou mil reais para 120 funcionários que estavam desempregados da área da, 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 da cultura. Quer dizer, isso tudo vem à tona, Adriana, depois que a pessoa morre né? nesse momento. Então, olha que legal a gente poder ver alguém que usa o dinheiro de uma forma muito produtiva para diminuir o sofrimento do outro. Entende? Então, a espiritualidade não desperdiça essas oportunidades.
3: Tá, então, e aí pode vir a pergunta, né? Nossa, fez tanto, 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 e ele morreu de Covid. Entendeu? Então, mas,
0: mas, mas e daí? Ele poderia morrer não, eu de, sei, então. de todo.
3: lado... Não, pra, não é. Eu sei, para mim, para mim não é daí. Não, não, no caso assim, não é daí assim. Para mim eu entendo, eu entendo. Mas tem muita gente que não vai entender, né? Sim, achando que que ele fez tanto não não mereceria
0: morrer. É. Então, é, como a gente vê as pessoas? Ah, eu sou, eu faço tanta caridade, eu tô com câncer. Eu faço tanta caridade e eu quebrei financeiramente. As pessoas fazem uma, uma correlação que não existe. Né? Deus não é a giota. A gente precisaria escrever isso bem grande. Né? Deus não é o um negociante. Deus não é a giota. Se eu faço caridade, se você faz caridade, se o Paulo Gustavo faz caridade, isso é bom para quem faz. Ele fez e ponto. Você faz e ponto. Você fez porque você quis e porque isso te fez bem, pronto. Entendeu? Mas isso não tem nada a ver com não enfrentar situações, seja de aflição física, aflição moral, porque isso aí tem a ver com cada um. Se o Paulo Gustavo não merecesse desencarnar, e desencarnou nessa condição, então isso vai ser usado como uma oportunidade de crescimento pessoal para ele, enquanto espírito. Então, se não é uma expiação, vai ser uma provação. A expiação é quando você nasce com uma situação física definida e, e não tem como você fugir disso. Você está enquadrada naquele corpo com aquela condição. Isso é uma expiação. Mas aí, por exemplo, quantas situações as pessoas vivem... É, vou pegar um exemplo de alguma doença que, que, tem, que tem cura. Vamos pegar, por exemplo, a, a, a poliomielite. Né, que é uma doença, de, a paralisia infantil, e, e que depois se descobriu uma vacina. Quer dizer, a pessoa nasceu com a condição para desenvolver polio, poliomielite, mas numa época em que alguém, o Sabin, veio e fez a, a vacina pra, contra a paralisia infantil, e mais, além de fazer a vacina, ele liberou a vacina sem ganhar nada, ele, ele, ele colocou no domínio público para que todo mundo tivesse acesso, para que não fosse uma vacina comprada. Quer dizer, a pessoa pode até nascer com uma expiação, mas ela nasce numa época em que a ciência está com tudo. Então, ela consegue mudar até aquilo que poderia ser uma expiação, entendeu? E tudo isso está previsto pela espiritualidade, é óbvio. Né? Nada é novidade para eles.
3: E aí, gente? Participem aí desse debate. Vamos lá, então? Vamos continuar
0: lendo? O item 54, quem quer ler para a gente? Só um minutinho que tem um comentário aqui no, no, no YouTube. Vamos lá. Vou dar boa noite para a Bruna Batista, que também está aí. O Ururaí Barroso está dizendo o seguinte. Ninguém nasceu destinado a morrer de Covid. Covid é uma aprovação coletiva que poderia ser evitada, mas não é expiação. É o Ururaí colocando a opinião dele, hein? Exatamente, os espíritos se utilizam de situações para provocar progresso coletivo. Só um minutinho, gente. O Helder mira dizendo, e desencarne toca o coração... E desencarne toca o coração de pessoas ao redor e assim a espiritualidade torna o fato um aprendizado. A está colocando que para os espíritos sábios e felizes não importa a questão da morte, mas o progresso espiritual através da transformação e da mudança de mentalidade. Exatamente. Então a gente vai reencarnar e desencarnar quantas vezes for necessário. A questão não é estar encarnada, a questão é se eu estou mudando a minha mentalidade e se eu estou aproveitando a situação para progredir.
3: Ok? Ô, Márcia. Oi, Adriana. Não, só, só falar que você falou da Tatiana. A Tatiana, ela, ela colocou aí no chat que ela era de Rio Preto e mora está morando em Frutal agora. Ah, entendi, legal. E a Elenilda também
0: está dizendo que é de Salvador, sim. Muito bom. Gente, mais algum comentário sobre isso? Vamos para frente. Então,
1: vamos lá, 54. Ele... Oi, Lídia. Oh, ó, só, no, no, só voltando no começo da conversa, é, é. sobre, não sei se vocês assistiram a reportagem de um prefeito de uma cidadinha lá do Paraná, acho que de Curitiba, não sei de onde que é o prefeito. Então, o que, que ele fez? No começo, quando ele viu que começou a pandemia, ele começou a testar todos os populares, toda aquela cidade, ele começou a testar. Quando ele já detectava, já que estava, assim, com sintoma de Covid, já essas pessoas já eram mandadas já, para, assim, um setor onde iam ser observados, já iam tomar o remédio, já, para evitar, para se desenvolver a Covid-19, entende? Então, ele estava falando que lá na cidade dele, os, os hospitais estão vazios, a, a, a coisa, um chama, a, lá onde as pessoas ficam internado, né? as UTI não tem pessoas internadas, então, isso aí é uma coisa que, que ele teve essa ideia, e feliz dele, da cidade das pessoas que estão lá, porque ele teve essa ideia, porque ele acudiu logo no comecinho, ele já foi testando todo mundo e já tratando de todo mundo. Então, a Covid não desenvolveu lá, não, não conseguiu, ele né, montou uma barreira. Então, é isso aí também, as pessoas às vezes descuidaram um pouco no começo, né? As pessoas não deram muita importância e está no que deu, né? Não sei também. Então,
0: Oi, Lídia, isso daí é um fake hum. news. Isso aí não é verdade.
1: Não mas entendeu? ele falou na televisão.
0: Sim, ele pode até falar, mas se for o que eu estou hum. pensando, eu não sei qual é esse vídeo que você está dizendo. Porque o que, que acontece? Hum. Não tem como você barrar uma vez que está tá disseminado em todo, em todo lugar. Não tem como. É, é, as pessoas nem... di disseminaram vídeos falsos dizendo sobre tratamento precoce. É, com, com, com outras medicações que não tem comprovação. Se for isso, se for essas medicações sem comprovação, aí é fake news. Entendeu? É, hum. O que a gente precisa. Não, mas é ele, que... ele
1: não usou. Ele disse...
0: Entendi. A única coisa. Ele que disse a gente que ele não usou hoje... cloroquina, não usou nada. Tá. Que bom, que bom. A única coisa que a gente tem hoje que, é que, os, que os médicos ensinam é a gente tomar a vacina assim que possível, e agora a gente está conseguindo baixar cada vez mais a idade para todo mundo ter acesso, né? Já estamos em torno de 60 anos certo. agora. É, o distanciamento social e o isolamento para evitar a contaminação,
3: né? Mas tá bom, ah, vamos para frente certo. então, vamos lá. Quem leu ah, 54... Ah. Eu leio, Márcio. Eu leio.
4: Então, ok, Regina. Vai lá, Rê. Então, vamos lá. 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, irrecusáveis de que mais tarde falaremos levaram à consequência de que há no homem três componentes. Primeiro, a alma ou espírito. princípio inteligente, onde se tem sua sede e o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro material de que ele se revestiu temporariamente, em cumprimento de certos desígnos providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico semimaterial que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga, deste e acompanha a alma que assim que fica sempre com um envoltório, um envoltório. Este último ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até ao presente não tenhamos podido assenhornar-nos dela, a submetê-la à análise. Lê tudo, Márcio vai comentar. Vamos, vamos comentar, Rê? Bom, então no primeiro parágrafo, que ele vai, vai dizer é, falar né, que o, nós somos compostos de três itens, né? Que é a alma, que é o espírito, o, o, o corpo fluídico, que é o perispírito, e o corpo material, que é o nosso corpo, né? E aí ele fala que a hora que o corpo físico morre, ele não morre, né? Que ele fala aqui que ele desagrega, o, o, o perispírito e o espírito ficam separados. O, o espírito sempre vai ter o perispírito acompanhando ele. Isso que eu entendi, né, até agora. Isso. Pode continuar você quer comentar alguma Vamos coisa? Vamos lá, pode continuar, pode continuar. Esse segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É um intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pela qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. É... Tomamos em consideração apenas o elemento material ponderável. A medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame dessa questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas que até hoje, até hoje insolúveis. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos Espíritos, resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e por nos, nos não anteciparmos, no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar nos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Bom, então o perispírito é formado de um, de, uma, de um material etéreo, né e ele acompanha o espírito durante toda a encarnação do corpo, que ele que faz a ligação do espírito com o corpo, que ele fala aqui que ele é o fio elétrico condutor, porque tudo que o corpo sente passa para o perispírito para passar para o espírito. E o espírito também, tudo que o espírito tem, o conhecimento dele, a parte intelectual do espírito moral, ele passa para o perispírito e passar para o corpo. Seria isso. E que os, até hoje não, não se tem conhecimento de, de que matéria é feita o perispírito, porque não, não foi possível ainda colher a matéria para estudar, né? Hum, que muitos dos problemas que a gente tem, pelo que eu entendi o que, que ele fala aqui, muitos problem problemas, até hoje, insolúveis, quer dizer, é o perispírito que tem o problema de saúde, assim se dizer, e que os médicos não, não encontram a solução porque não está no corpo físico, está sim no perispírito que está no, tá no espírito, o problema. Ah, acho que é isso, Márcia, agora você explica melhor. <risos>
0: É, a gente tem que entender que como o perispírito ele é o que nos une ao corpo físico, é, é, é como se ele fosse, ele usa o exemplo do fio condutor da energia. Então, a energia sendo o espírito, e aí ela, ela vai usar o fio para chegar na lâmpada, que seria o corpo físico. Então, essa transmissão acontece através do perispírito. Por isso é tão importante a gente controlar o que nós sentimos e pensamos. Porque ao controlarmos o que nós sentimos e pensamos, nós interrompemos a transmissão para o corpo físico se for alguma coisa ruim. Por exemplo, se eu tenho uma, uma, uma crise de ira, se eu fico descontrolada, se eu fico nervosa, se eu fico extremamente fora de mim, é, quando eu sinto isso, eu transmito para o meu corpo. Daí eu faço toda uma descarga é, adrenérgica, de cortisol. Eu disparo hormônios que vão fazer todo um estrago no meu corpo físico. Se eu consigo controlar isso em termos de pensamento, eu posso até ficar mal com aquela situação, mas eu elaboro e eu arrumo uma forma de extravasar isso sem sofrimento, sem o corpo físico ser impactado. E, e é, isso sempre vai ser através do perispírito. Né? Então, a gente consegue fazer o, o controle para a gente evitar, por exemplo, as doenças psicossomáticas, que são, elas são, são originadas na nossa mente, no nosso espírito, e aí a gente traz para o corpo através do perispírito. Né? É interessante o Kardec dizer que o perispírito é a chave para inúmeros problemas até hoje insolúveis. Quando a medicina, é, e cada vez mais isso está acontecendo, mas quando a ciência, não apenas a medicina, né, mas a ciência entender a ação do espírito no corpo, vai ficar muito mais fácil Sim. fazer tratamentos. Né? E,
2: Márcio, aí nesse caso a gente pensa na homeopatia, né, que ela age na perispírito, não no corpo. Por isso que ela, ela faz a mudança de espírito emocional, comportamento. Uma coisa que me veio assim, que o, o pé -espírito, ele faz uma função tanto
0: Seu som está faz... abafado, Fernando.
2: Tô meio longe agora. Melhorou? Melhorou? É, essa, essa junção do espírito, é, no perispírito, ligando ao corpo essa Esse meio de ligação, ele faz de um papel tanto do corpo para o pé espírito, quanto do pé espírito para o espírito, né? Sim. Mas, então, Sim. Fica, na verdade, ele é o responsável por essa depuração do espírito, não é? Até chegar à perfeição.
0: Ele é responsável pela condução. É a, a depuração é o espírito que vai fazendo através da mudança de mentalidade e mudança de atitude. Porque é automático, né? É, uma, é interessante que a atualização do espírito ela é em tempo real. Por exemplo, o medo. Se eu sinto medo, é instantâneo. Se eu sinto medo, eu fico paralisada. É instantâneo. Eu não fico me programando para ter medo. Não, eu senti, eu já fiz o disparo de adrenalina, de cortisol no sangue, é, é, é automático. É, por exemplo, na felicidade, quando eu me sinto plena, eu também faço a, o disparo do, do, dos hormônios, né? a serotonina, a dopamina, quando eu estou num estado de plenitude. Quando eu amo, aí é a ocitocina. Então, eu faço esse disparo automaticamente. Por isso que quando a gente ama alguém, a gente se sente tão bem instantaneamente. É, a expressão do amor faz com que o meu corpo seja inundado de ocitocina. Para quem não sabe, a ocitocina é o, é o hormônio do amor, que é o hormônio que as mães liberam quando elas estão amamentando. Para a gente ter uma orientação, assim, uma percepção do tamanho, do nível que é a ocitocina. Né? Então, é, é, isso tudo é natural, Fernando. Quando você sente, você é. Então, essa atualização para o espírito é em tempo real. E do espírito para o corpo também em tempo real. Se eu sinto medo, em tempo real, o meu corpo já, já recebe. O Duraí está comentando aqui no YouTube que, segundo Jesus, nas bem-aventuranças, só ficarão na terra os justos, mansos e os que têm fome e sede de justiça. Quem estiver fora desse pensamento será exilado para mundos onde outros pensem como ele. Exatamente. Os justos mansos e pacíficos, os que têm fome e sede de justiça que herdarão a Terra. Porque a Terra está progredindo, está indo para um mundo melhor, e aí, então, esse mundo é onde esses espíritos vão conseguir ficar. Porque é uma questão de vibração, né? É automática essa vibração. É uma classificação automática. Então, não tem como eu forçar, não tem como eu fazer carteirada, né? Eu não consigo entrar se eu não tenho a vibração para poder entrar. Ah, mas o Paulo Gustavo desencarnou, então ele não tem mais a vibração da Terra. A Terra está mudando e ele não tem. Gente, aí vamos voltar lá naquilo que a gente falou no começo. Uma encarnação, para nós, é algo muito importante, para o espírito é só mais uma. Daqui a pouco ele está reencarnado. Entendem? É natural esse processo. Ah, mas vai demorar quanto tempo? Não sei. Eu não, não tenho essa tabelinha. tá? É, a gente tem uma, 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 uma imagem, né? Eu imagino que agora está mais rápido, porque as crianças também estão se desenvolvendo de forma mais rápida, né?
3: E aí, comentários, pessoal? Todo mundo quietinho, vamos lá. Quero dar as boas-vindas também para o Elmo Mira, que está aqui em Rio Preto,
0: que acabou de entrar. Então, vamos continuar lendo. 55, quem quer ler para nós?
3: Eu leio. Vamos lá. Hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intele intelectual e moral, a que você não poderia atribuir forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierar hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito que é o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Então vamos lá, Adriana. Então o
0: espírito é uma centelha, ele é uma inteligência. Inteligência não tem forma. E aí, então, o que, que o espírito faz? Ele usa o perispírito para ter uma forma. Ele usa o perispírito que, que é, é, um, é materializado para poder se dar uma forma. E aí, então, ele sempre vai estar envolvido, é, envolvido por esse envoltório e é, conforme o espírito vai se desmaterializando e se tornando um espírito puro, esse envoltório vai acompanhando o espírito e ele vai ficando cada vez mais, menos material. Porque o espírito está ficando cada vez mais, menos material. Então, isso vai acontecendo de forma natural, né? Então, o espírito e o perispírito, eles são inseparáveis. No livro dos espíritos, a gente, a gente sempre lembra que, que tem um comentário que é, é como se conforme o espírito vai progredindo, o perispírito vai se confundindo com ele. Não é que eles passam a ser uma coisa só, é que ele fica tão sem matéria e o espírito também tão desmaterializado que parece que não existe mais. Mas ele sempre vai ser um instrumento de comunicação entre o corpo e o espírito. O perispírito, então, ele faz parte integrante do espírito do mesmo jeito que o corpo faz parte do nosso, do, da nossa vida. É impossível eu ser a Marcia sem meu corpo. entende? Então é assim que é no plano espiritual, o espírito com o perispírito. Mas assim como o meu corpo não sou, não sou eu, o perispírito não é o espírito. A gente tem que ter isso bem, claro, bem, bem esclarecido aqui, né? bem explicadinho. Ok, gente? Tudo bem até aí? Ururair dizendo que ele falou... É, disse isso porque pessoas como Paulo Gustavo ficam aqui, enquanto outros que viverão que viveram muito tempo, mas de forma egoísta, materialista individualista, serão exilados. É, a gente sabe que o, o, o maior antagonista do espiritismo, pelo que a gente estuda nessa né, fala de Kardec, ele diz que o espiritismo ele é o maior antagonista do materialismo. Então, a gente sabe que viver de forma material apenas, viver com foco na matéria apenas, é uma fórmula para o fracasso espiritual, para a gente perder a existência. Então, a gente deve viver com a matéria, mas a gente não deve ter apego à matéria. E quando a gente fala sem apego, a gente fala sem apego físico, é, físico, físico de corpo. A gente fala de apego a pessoas, de apego a, a, a cargos, a postos, a objetos, a ideias. Isso também é apego. Né, pontos de vista. Então, quando eu tenho uma, uma vida voltada para espiritualidade, eu vou me desmaterializando. Isso significa que se eu precisar ir embora a qualquer momento, eu não sofro. Então, a grande vantagem do, 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 do ponto de vista espiritual é que eu entendo que tudo isso aqui é transitório. E aí, então, eu não vou me apegar. Você não se apega há um objeto que você sabe que é descartável. O corpo é descartável, a vida material é descartável. O que não é descartável são as experiências que nós temos, o quanto nós somos capazes de conviver bem com as pessoas, isso não é descartável, isso, isso a gente leva para sempre. Então, quando eu entendo isso, eu não tenho apego ao meu corpo. Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou fazer o melhor para o meu corpo, mas eu não vou depender apenas do meu corpo. Porque se eu precisar deixá-lo a qualquer momento, eu fico bem. Então, por isso que o Ururaí está colocando aqui é que muitas pessoas que vivem de forma egoísta e materialista, essas pessoas vão ser exiladas da Terra. Porque a Terra está deixando de ser um mundo grosseiro. Ela está passando a ser um mundo melhor. Algum comentário sobre isso? Então, próximo item. Alguém pode ler o 56, por favor?
4: Eu leio de novo, Márcio. Por favor, rei. 56. Ele tem a forma humana, e quando nos aparece é geralmente com a que revestiu o espírito na condição de encarnar. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela, de certa maneira, por este ele conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças quanto a particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigida pelo meio em o qual o ser tem que viver, a forma humana nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os Espíritos. Essa, essa é igualmente a forma de todos os Espíritos não encarnados, que só têm o perispírito. A com que, em todos os tempos, representam os anjos, os Espíritos puros. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos seja qual for o grau de evolução em que se ache. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, onde resulta que a forma que toma, com quanto decalcada no na do corpo, não é absoluta. Amolga-se a vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que que tem quem entenda ao passo que o envoltório sólido lhe oferece invencível resistência bom então ele tá falando aqui que o, o perispírito tem a forma humana que geralmente reveste o espírito né e que pelo que ele fala assim pelas informações que dizem os espíritos todos os todos os globos habitados a forma é humana que o perispírito, quando ele está... É, o perispírito fora do corpo, ele tem a, a, a flexibilidade, o, o, espírito, ele pode, o perispírito ele pode se moldar a forma que o espírito quer. Por isso que quando, às vezes, em reuniões mediúnicas, a gente vê... né? A gente não, é porque eu não sou médium de visão, mas alguns médiums relatam a aparência do, de alguns espíritos. Por quê? Ele vai se apresentar com a forma em que ele... Da última encarnação para ele ser lembrado, né? porque ele pode muito bem depois que ele desencarnar ele não continuar com essa aparência ele que nele fala que ele pode se amolgar do jeito que o espírito deseje hum, acho que é isso posso continuar lendo ou você quer comentar alguma coisa desse parágrafo
0: só um minutinho Regina então forma humana são as características físicas dessa dessa, dessa forma né Uhum. É, então é, é o aspecto humano É esse jeito que a gente tem Do nosso corpo humano Cabeça, tronco e membros né? Então essa forma humana Segundo Kardec É o que se vê em todos os globos Agora, existem lugares Onde não existe forma humana? Com certeza existe. É que o Kardec está falando, a gente tem que pensar que esse livro aqui, ele foi escrito em 1861. Então, são as informações que o Kardec tinha naquela época. É, então, era o tipo que ele conseguia é, é conceber, entender, sendo esse corpo é, com aspecto que a gente chama de forma humana, né? Mas que é o, o, o perispírito que está ligado a ele, é flexível, é expansível, então ele vai se, se. ele vai mudar de acordo com a vontade do espírito. E aí aqui entra uma coisa interessante, que é o fato de que, como esse perispírito ele é moldável, muitas vezes, quando alguém se apresenta para você visível, pode não ser quem você está pensando. Então, a gente sempre pede para as pessoas ficarem atentas, porque como o perispírito é plástico, se alguém quer se apresentar... Por exemplo, eu, eu, eu vou dormir, tenho um sonho, e no sonho, eu sonho com alguém que estava me perseguindo, que me queria mal, queria me prejudicar, e aí põe o um rosto né, nesse, nesse, nesse espírito que estava me perseguindo. Será que realmente era? Eu não sei. Porque, se for alguém querendo brincar com os meus medos, com, a, com os meus desafetos, isso pode acontecer. Então, a gente ficar sempre atento a essa possibilidade do perispírito ser moldado. Né? Algum comentário mais, gente, sobre isso?
4: Omar. Vou... Oi. Eu queria comentar que o que eu, eu, eu entendi é que assim que ele fala que todos os planetas, globos, é o corpo humano, né? Eu acho que ele quis se referiu ao nosso sistema solar, né? Porque é o que é o conhecido nosso sistema solar. Porque existem outras galáxias, outros sistemas. Aqueles outros sistemas, eu acho que a gente não pode falar que é corpo humano. A gente não tem o conhecimento de como eles são.
0: É muito simples, Regina. É só é... a gente olhar para a biologia e para a natureza. É... Na natureza, nós temos uma quantidade de diversidade dentro de um mesmo ramo. Você pega Isso. formigas. Tem formigas de, de formas tão diferentes umas das outras. Você pega em, um determinado tipo de inseto, de pássaros. Tem pássaros tão diferentes. Quer dizer, não faz sentido a gente pensar... É. que, que é tudo igual. De, 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 de diversidade vai ser tudo igual, exatamente.
4: Pode continuar lendo? Livre desse obstáculo que eu comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se numa palavra a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que eu Espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com, as, com os acidentes corporais que possam distinguir sinais para o reconhecimento. Os Espíritos, portanto, não são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso terredor nosso Toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal, porque conforme veremos, essa invisibilidade nada tem de absoluta. Bom, aqui é o que nós já falamos, né? Que ele fora do corpo, ele, ele, ele é mais livre, então ele pode se dilatar, se contrair, que ele pode... É, transformar o perispírito na aparência que ele deseja, como, por exemplo, se mostrar na, como na última encarnação para ele poder ser reconhecido, assim, até nas, nos, nos mínimos detalhes, tem algum defeito físico, ele vai se, se mostrar para ser reconhecido. E o, o espírito, portanto, não como se vê semelhante... E eles não são todos iguais, cada, cada grau de evolução do espírito, ele vai ter uma constituição diferente, uma facilidade melhor de conhecimento para ele se mostrar como ele é. Se tornar invisível, se tornar visível para nós, vai depender de cada espírito, não são todos iguais. Cada um vai ter um, um, um conhecimento para se poder parecer para a gente. Isso que eu entendi.
0: De forma automática, o que a gente pode dizer é que assim que a gente desencarna, a gente tem a aparência da última encarnação. Isso é um fato. Por quê? Porque isso é automático. Né? Do mesmo jeito que quando você está é, tá trabalhando no computador e você sai do computador rápido, é, o que fica é o último, último acesso que você fez. Então, o último acesso que a gente fez aqui na Terra é a nossa aparência. E é isso que a gente mantém no plano espiritual por um tempo. Até o momento em que a gente possa é, atuar e aí a gente pode fazer as modificações que quiser, dependendo da nossa evolução, né? Tudo bem até aí, gente? É, eu quero fazer uma pergunta, porque é? eu não tô, conseguindo, não tô conseguindo ler direito, porque a minha vista não tá legal. É assim, é, eu não sei se eu escutei a Regina falar, os espíritos não são seres semelhantes a nós, ou eles são seres semelhantes a nós, né? Eu não sei se eu escutei errado. São. São. Então, os espíritos são, portanto, seres semelhantes a nós. Isso, eles mantêm ah, tá. a aparência que a gente tinha. Tá bom, é porque... Tá bom, então, obrigada. Tudo bem até aí, gente? Vamos para o 57, então. Voltemos à natureza do perispírito, pois que isto é essencial para a explicação que temos de dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria. O que decorre do fato das aparições tangíveis, aqui volveremos. Sob a influência de certos médiums, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que como estas denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e de súbito se dissipam quais sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, por quanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Então, aqui o Kardec vai entrar um pouquinho mais na questão da constituição do, espiriti, do do perispírito, né? Por isso que ele fala da natureza como que é, do que, que é composto o perispírito. Então ele diz que o perispírito ele é matéria e, e isso é, é visível nas, nas aparições que são tangíveis, que são que podem ser pegas, né? E aí ele cita esse exemplo das mãos. Isso era muito comum, é, o, o espírito materializar uma mão e aí depois é, ele materializava e aí as pessoas ficavam com essa matéria para poderem estudar e verificar e tudo mais então é, quando a gente tem uma materialização por exemplo de uma mão é, o que que acontece essa mão ela pode ser tocada ela tem calor ela ela quando o espírito aper, é, se materializava ele apertava a mão de alguém de um, de um do médium por exemplo ou de uma outra pessoa. Então, é, é algo material, que era feito por alguém que era imaterial, que é o espírito, e que tornava, então, essa, essa mão visível, é, palpável, como ele coloca aqui, né, que tinha calor, que oferecia resistência, então você podia empurrar, é, que agarra... que... que pega nas pessoas, agarra os circunstantes, e que também, assim que o espírito queria, essa matéria desaparecia, mostrando que essa matéria, ela é, ao mesmo tempo que ela é tangível, ela pode ser tocada, ela também pode voltar para o estado fluídico, né? e, e se dissipar na, 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 na natureza, no ambiente. Então, é interessante tudo isso para a gente ir entendendo como que, o, que é a matéria no plano espiritual, né? Como é que ela, a matéria é manipulada no plano espiritual. Algum comentário? Então, vamos para frente. Quem lê para a gente o 58, por favor.
3: Eu leio. Vamos lá. A natureza íntima do espírito, propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos-la por completo. Apenas pelos seus atos, ele se nos revela e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o um corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois serve-lhe também de agente intermediário ou fluido universal, espécie de veículo sobre o que ele atua. Como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos, por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerado deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se, desde então, que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhosos. Só aparecem sobrenaturais porque eles não conhecia a causa. Conhecida esta, desaparece maravilhoso. E essa causa se inclui toda nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma ordem nova, de fatos que uma nova lei vem explicar e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se, admirar, se, admira, se admirará como ninguém se admira hoje, de se corresponder com outra pessoa a grande distância, em alguns minutos, por meio da eletricidade.
0: Então, vamos lá. É, o perispírito, a gente já está entendendo que ele é semimaterial, ele é feito de uma matéria mais é, pura do que o corpo físico. Agora, o espírito, a gente não sabe ainda do que, que ele é feito, a gente só diz que ele é uma inteligência. Porém, a gente consegue ver o espírito atuando na matéria através da matéria que o perispírito usa. Então, é muito legal esse exemplo que o Kardec usa aqui, por exemplo, do ar. A gente não consegue pegar o ar, mas quando você tem o ar acumulado, você consegue empurrar, por exemplo, um objeto. Então, quando você está com o um aspirador de pó, né, você está puxando é através do ar que você puxa a sujeira. Quando você está com um soprador de folhas limpando um jardim, é, você está usando o ar para empurrar as folhas para onde você quer levar. Então, é, para a gente poder observar que o perispírito ele vai usar a matéria do mesmo jeito que a gente, enquanto corpo físico, vai usar o ar para poder movimentar a matéria, para mov movimentar as coisas aqui no plano material. Então, é assim que o perispírito ele atua. Ele é semimaterial, mas ele usa a matéria, que é o fluido cósmico universal, que é tudo que existe na Terra é feito de fluido cósmico universal. E aí, o perispírito, então, ele utiliza tudo isso, até na sua própria constituição, né? ele já se constitui é, como uma substância semimaterial, e aí ele vai, é, o, o espírito vai usar o perispírito para poder atuar através do corpo, o corpo físico. Né? É como se o, o perispírito fosse a inteligência que está soprando as folhas. Então ele está usando o, o perispírito para poder é, atuar no nosso corpo físico. Né? Como se o nosso corpo físico fosse as folhas e ele está usando a matéria para poder atuar no nosso corpo. E aí o Kardec usa também o exemplo da eletricidade, que também é assim, a gente não consegue pegar a eletricidade, mas você canaliza a eletricidade para poder produzir a energia, para poder acender, por exemplo, uma lâmpada, para poder movimentar um equipamento elétrico, um carro elétrico,
3: por exemplo. Né?
0: Perguntas aí, gente? Comentários? Aqui na, no YouTube, o Helder Mira dizendo que é a, for, a forma do corpo físico que se desprende, o espírito exatamente isso. E o Éder dizendo que tem os exemplos das mãos de cera feitas nas reuniões de materialização dos espíritos, onde os espíritos mergulhavam a mão em cera quente, depois se desmaterializavam, mantendo a sede intacta, exatamente. Tem até livros sobre isso, né? Muito bom. Vamos ler o último item desse capítulo, então, que aí a gente já vai encerrar esse capítulo. 59. perguntar se há, talvez como pode o espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, Etc., semelhante objeção, certo que não será formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas, esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sobre as vistas? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra os seus mais poss possantes motores? Quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes, que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? Então, o que o Kardec está colocando é o seguinte, ah, quando alguém diz que o, o, o espírito não pode levantar uma mesa, ele não pode fazer um fenômeno físico, é, porque ele não é matéria, ele não consegue fazer isso. Aí o Kardec, então, vai trazer os exemplos daquilo que a gente já vê. O que nós falamos aqui é a eletricidade. É, quem nunca, nunca viu a força de uma explosão de um botijão de gás, por exemplo, capaz de destruir um, uma casa? Né? É, tudo isso para a gente poder entender que os gases rarefeitos, que a eletricidade, que a energia, né, eles podem é, movimentar a matéria. E é exatamente esse o mesmo princípio. O perispírito, ele é uma, algo semimaterial, o espírito é uma inteligência que se utiliza do perispírito para mobilizar, para movimentar a matéria. E daí a gente vai trazer para a nossa área, enquanto pessoas encarnadas. É, quer dizer que se eu não tomar cuidado com o que eu penso, com o que eu sinto, eu posso mobilizar a matéria do meu corpo físico e eu posso adoecer eu posso produzir uma doença. Ou também o contrário, olha que coisa legal, eu também posso fazer a cura, eu posso interromper a doença, eu posso corrigir o meu destino através da manutenção de pensamentos mais equilibrados, mais felizes, é, tendo mais cuidado com a, o corpo físico que eu tenho. né? É isso, gente. Então, a gente está entendendo nesse capítulo como acontece a ação dos espíritos sobre a matéria. Perguntas, questionamentos? Tudo bem até aí? Então, a gente vai encerrar hoje e vamos continuar na semana que vem falando sobre as manifestações físicas. Agora vai ficando cada vez mais interessante. A gente vai entrando no, nos temas do espiritismo propriamente dito, dito, né? Então vamos lá. Vamos agradecer a Jesus pela possibilidade do estudo que nos liberta da nossa própria ignorância. Vamos agradecer aos espíritos amigos pela possibilidade de estarmos juntos, de nos apoiarmos nesses tempos de pandemia de nos fortalecermos através das ideias trazidas por Kardec, que são ideias libertárias para sua época e que nos libertam, nos, nos tiram da prisão, do ceticismo e da ignorância religiosa da época, que muitas vezes trabalhava as nossas mentes através do medo, plantando em nossas mentes a ideia de um Deus vingativo, de um Deus que não tinha compaixão, que não entendia as nossas necessidades, que apenas nos punia. E agora, então, como espíritos livres das ideias preconcebidas, nós nos sentimos também livres para imaginar a possibilidade de um Deus amoroso, de um Deus que se interessa por cada um de nós em todas as circunstâncias, um Deus que cuida, de forma contínua, para que possamos ter as melhores oportunidades e circunstâncias, desde que acessemos as nossas possibilidades e circunstâncias, desde que estejamos atentos à parte que nos cabe. Um Deus que inclui e aceita a todos nós como nós somos, porque entende o que somos. Um Deus que faz parte da nossa Constituição. Somos feitos do amor de Deus. E por isso somos todos amparados e protegidos por esse Deus que quer o melhor para cada um de nós. Então que nós possamos acessar tudo isso através de pensamentos, de ideias e de ações cada vez mais focadas numa vida mais feliz. Nós podemos ser mais felizes hoje. eu convido a todos vocês para que possamos acessar essa felicidade em nós. Para que possamos transformar a nossa vida numa oportunidade maravilhosa de interação com a vida espiritual. Fazendo a diferença onde estamos, como estamos. Nos transformando em pessoas cada vez melhores. Vamos juntos e felizes. Rumo ao infinito. Gratidão pelo carinho de todos vocês, pela paciência em estarmos juntos. Fiquem bem, se cuidem, amem muito, falem eu te amo, expressem o amor que vocês são e vamos fazer da nossa vida uma vida especial. Gratidão, amigos. Gratidão, amigos espirituais. Uma linda semana para todos.
2: Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa
3: noite a todos.